0: Olá! Achou que não ia ter mais podcast? Quase acertou, hein? Depois de uma breve pausa, o podcast do Multitep está de volta. Na verdade, né? como tudo no Brasil funciona após o carnaval, a gente quis honrar a tradição e a gente está retomando os programas agora em março. A ideia é que a periodicidade seja quinzenal. Eu sou o Renan Teixeira e estou aqui com o João Carrara.
1: E hoje vamos falar do Elden Ring, finalmente, hein, Conforme prometido.
2: E o Só Gustavo que não, Vegas. E aí, galera? Beleza? Sou o sobrevivente aqui no, no momento, né? Porque. Rodrigo Gatti descansa em pança. Vitor Vito, Vito Santos descansa em pança. Segue. Não, viraram se, se... Zé Carrinho. É, não, eles, em eles, 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 que, eles que prometeram o Elden Ring. Cobrem eles, tá? Eu nem joguei. Então, nem. nem joguei só a beta, então cobrem eles, cobrem eles. Que é...
0: <risos> Bom, mas é isso aí, no episódio de hoje a gente vai comentar sobre jogos que estamos jogando, algumas novidades, alguns joguinhos aí que viraram case, é isso aí então, bora para a missão.
2: Você é fã de Resident Evil? Você jogou todos os Resident Evil? Você zerou todos os Resident Evil?
0: Eu joguei todos, zerei todos mas não lembrava que dava pra jogar com a Ashley no Resident Evil 4 Remake Não lembrava que tinha bereta, não lembrava que tinha, dava pra recarregar munição então quer, então quer dizer que a gente já vai começar com um jogo lançamento, é isso aí? É isso aí, eu consegui eu tive acesso não antecipado o Resident Evil 4 Remake. É, tô, eu comecei a jogar, né? Joguei algumas poucas horas. É, cara, eu tô, eu tô gostando do jogo. Assim, do, do é,
1: importante, é importante agradecer o pessoal da loja lá, né? Que vendeu o jogo. Renda... É, a Microsoft. Um <risos> agradecimento.
0: Ele um passou agradecimento. O
1: cartão, passou o cartão e o atendente deu o jogo pra ele. Pra agradecer o pessoal lá.
0: É, eu queria agradecer aí, bom, bem lembrado, João, eu queria agradecer aí o apoio da Microsoft Store, que, <risos> inclusive, é, é incrível, cara, você compra, passa no cartão, automaticamente libera o jogo, é super rápido.
1: É parabéns mesmo.
0: <risos> é, eu não, eu, cara, assim, eu não gosto do Resident Evil 4 original, então já quero começar dizendo, já quero começar por aí. Então, assim, eu não sou, eu sou um fã da franquia Resident Evil, é, mas eu não sou fã do Resident Evil 4. O Resident Evil 4, quando foi lançado lá em 2004, pra, foi, se não me engano, foi lançado para GameCube primeiro, né? Depois que saiu para os outros consoles. foi. Ele foi revolucionário porque inventou o moderno sistema aí de, de é, visão em terceira pessoa, né? Com, com... Principalmente com essa, com esse ângulo de câmera sobre os ombros, né? Então, assim, eu entendo a importância do Resident Evil 4 em termos de jogabilidade, tudo que ele representou lá na época, mas é, na época, eu, eu, para mim, era não era Resident Evil, sabe? Tipo, eu tava, sei lá, eu tava muito acostumado com a pegada do Resident Evil 1, do 2, do Code Verônica, e aí o Resident Evil 4 foi uma, foi uma virada de chave, assim, na franquia, uma virada de chave necessária, porque a franquia já estava desgastada e já estava com a fórmula muito cansada, mas eu não, não tinha gostado, porque tinha muito mais elementos de ação do que de terror, tinha uns elementos de, de tipo, umas coisas engraçadas também, sei lá, aquele personagem, né, que vende que vende as, as munições e, e ele, ele sempre te aborda, assim, de um jeito meio cômico então... Sei lá, o Resident Evil 4 pra mim na época ele soou meio... Ah, isso aqui não é... Não... Assim, esse, esse, se isso aqui é Resident Evil a partir de agora, não é pra mim. Porém, quando a Capcom começou a lançar os remakes, teve o remake do 2, teve o remake do 3, e cara, são remakes muito bons, o remake do 2 muito melhor do que o 3, mas é, os remakes são muito bons, assim, eles conseguiram repaginar, atualizar a jogabilidade, eles privilegiaram os elementos de terror, então e, por causa do, do, do trabalho que a Capcom fez com o Resident Evil 2 remake e o Resident Evil 3 remake, eu fiquei muito animado pelo Resident Evil 4 remake, apesar de não ser fã lá do original, de 2004. Falei, pô, a Capcom tá mandando bem nos remakes, então acho que, acho que eu vou dar uma chance, apesar de não ser fã desse jogo. E assim, o que eu joguei até agora tá atendendo as expectativas, é um jogo que parece mais maduro, sabe, assim, é... as, as cenas, as cutscenes, né, porque é um remake, né, então tem muita coisa do original, mas tem muita coisa refeita, tem muita cena que não tinha lá no, no original, então a impressão que dá é que é um jogo muito mais maduro, faz mais sentido, eles tapam os, buracos, sei lá, os diálogos são melhores... E é um jogo que dá, mais, que dá mais medo, assim, do que dava lá, lá atrás, sabe? Assim, é, tem o um elemento de, de ação, mas, assim, eles estão privilegiando bastante os elementos de terror. É um jogo que se fica meio tenso, assim, jogando, sabe? É, eu, assim, graficamente, eu achei bonito, não achei nada, assim, espetacular, para ser bem sincero. Ele deve usar é... a mesma
2: engine do... Do 2 do e do 3 e do... Apesar que to, todos os Resident que depois que lançaram, do 2, o remake, né? Eles usam o mesmo motor gráfico, né?
0: Isso, Só que mudando que é.
2: pra, de terceira pessoa pra primeira, no caso do Resident 8 e do 7. Né?
0: É, que é o re rendering acho que é alguma é. coisa assim. Então, assim, cara, o gráfico tá bonito, mas, assim, não é, nossa, isso é nova geração. Não, é um jogo bonito, ponto. E tudo bem, né? Assim, o foco do Resident Evil nem, nem é tanto isso. Ele é suficientemente bonito. Obviamente, quem tem aí o Xbox Series X, o PlayStation 5, apesar de que ele tava com problemas de performance no, no PlayStation 5, mas acho que devem ter corrigido já. Ah,
2: é, disse que soltaram, soltaram o um, um, um soltaram um patch né? pra, pra corrigir isso.
0: É. No Xbox tava rodando lisinho.
2: Ele, mas pelos
0: eu... vídeos ele tá bonito, sim, cara. É, não, não. Então, ele é bonito. Só não acho que ele. Ah, nossa. Aliás, sei lá, que jogo tem pouco jogo ainda né que a geração vai fazer quatro anos daqui a pouco e tem pouco jogo que dá que uhum. dá a sensação de nova geração é, mas sim o jogo é bonito cara o jogo é bonito e assim a ambientação tá bem tá bem legal assim é, ambientes alternando ambientes escuros a paleta de cores bem bem escura assim a, consegue... parte, da,
1: a parte da câmera ficou mais próximo do original ou ou ela tem um outro ângulo assim. o que você achou, a questão de câmera o posicionamento do personagem na tela assim
0: é, fico, é assim ficou próximo do original, mas é bem mais fluido né a movimentação é bem mais fluida então a, a, a sensação que você tem você tem o ângulo de câmera do original mas você tem outros ângulos de câmera também tipo você tem mais liberdade de movimentação o que original é um era muito do, do
1: remake do 1 e do 2 também, não é? É, exatamente. Não é aquele jogo de terceira pessoa, né? Vamos dizer assim.
0: Não, não, então.
1: É um pouquinho mais afastado, né?
0: Isso, é, exato. Então no Resident Evil 4 Remake, você tem mais, você tem mais, você tem o ângulo de câmera original, aquele sobre os ombros, né? Mas você tem outros ângulos de câmera, a movimentação é, é bem rápida e tal. Tem bastante é, liberdade de movimentação. É, atualizaram mesmo o gameplay. Então ele te dá uma sensação de familiaridade, mas ao mesmo tempo você percebe que sabe? é atualizado, sabe? Ele lembra bastante a vibe, assim, pelo menos por enquanto, do Resident Evil... Ah, ele lembra até o Resident Evil 7 e o 8, cara, assim, umas, umas ambientações, umas coisas meio nojentas, assim, ele, ele lembra bastante, assim, esse, o, o que eu tô achando legal nesses Resident Evil Remake da, da Capcom, principalmente no 4, é que você percebe que ele conversa mais principalmente o 4, tá? ele conversa mais com os jogos mais recentes tipo o tipo 7 e o 8 tipo na ambientação nos cenários no ritmo, sabe? Ele, ele, dos remakes que foram feitos até agora ele é o mais próximo do, do Resident Evil 7 e do 8 assim. em, em quesitos de ambientação, cenário é, o ritmo da narrativa, sabe? a própria história, assim, lembra bastante porque tem bastante... É... Não é só os monstros, né? Tem os, os seres humanos também que dão uma piradinha, uma surtada. Então, tá, tá bem legal assim, cara. Eu acho que... Outra coisa também que eu acho digno de nota, principalmente em 2023, o fato do jogo ter sido lançado a 250 reais que é um preço... Assim, 59 mais... É, 259 isso. Não é barato, óbvio, né? A gente sabe que não é barato, mas, assim, a gente está num momento em que custa 350 reais os, os jogos de, de lançamento, né? Então, assim, para quem estava pagando 350, 259 até que é uma boa, uma boa notícia. Não é, não é barato, mas é 100 reais a menos do que a gente está pagando aí. E, e ainda mais que é honesto, algum... é
1: honesto, né? É, é um dos mais esperados do ano, né? Vamos dizer assim, né? Hum? Poderia ser utilizar disso para pra cobrar um, um preço cheio, né, vamos dizer assim. Aí tem é, então. a, 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 a
2: edição Deluxe, que vem com DLC, roupinha, não sei o quê, não sei o quê, um monte de coisinha extra, tá 325 É. É um valor honesto, acho que... É. Jogaram é esses, limpo, DLC, né? esses DLC
1: de Resident Evil aí, nunca hum. muda muita coisa, né, tipo, ele dá acesso ó, já que eles antecipa aqueles modos sem assim, munição infinita, hum. né, aquelas papagaiadas dessas.
0: É, os Resident Evil Clássico, 1, 2, 3, o remake o 4, as DLCs são basicamente cosméticos, assim, pro jogo. Não é que nem o 7 e o 8, que as DLCs são expansões da história mesmo. Essa aqui o... são trajes,
2: alguns trajes, vem um acessório, um óculos, arma especi... é. tem duas armas especiais, mudança da trilha sonora pra versão original e o mapa do tesouro.
0: É, então... São é o que vem som... num pacotinho
2: extra de, dessa... Desse, da ah. Deluxe...
0: São itens que são legais, mas que não alteram muito o gameplay, assim. Não, quem não quiser comprar, tipo, não vai perder. É, muito a, a
1: arma é meio paia, né? Ficar exclusivo nessa barreira de pagamento, né?
0: É, mas é mais cosmético, porque, tipo, não é que a arma ah, é, ó, uma... É, é, que, assim, é uma arma tá boa. É, assim, é uma arma boa, mas você, você encontra armas boas como essa daí, por exemplo, no jogo, entendeu? É, é mais, sei lá, pra quem quer colecionar, ter todos os itens, tal, não sei o quê. Mas é paia, eu também acho que colocar item assim é meio paia. Mas que o Resident não é feitinho, é,
2: é, é sabe? O Resident 2 tem, um, ele tem uma, umas coisas que você compra à parte que dá pra desbloquear no jogo. Tipo, munição infinita, é uns negócios lá que... É, só que é... é, é, na, é Ou se você não tem habilidade suficiente pra... Ou oh, saco mesmo, né? Às vezes você não, você não tem vontade de, de enfrentar, porque precisa zerar em não sei quantas horas, sem fazer não sei o quê. Sei... Então, então ele possibilita que você tenha acesso àquela pelas coisas extras, sem é, passar pelo sofrimento de ter que zerar o jogo de uma certa forma, né? Às vezes o cara não tem nem é, habilidade é, pra isso, é, né? É assim,
1: ó, você compra o jogo, aí você gasta dinheiro. Aí qual que é o propósito de você comprar um jogo? É você ter horas de jogo. Aí você vai lá e compra um extra
0: pra encurtar o seu tempo que você vai <risos> jogar, entendeu? É, meio, meio bizarro, mas... Mas assim, quem quiser a edição padrão já, já atende bem tá num preço, para os dias de hoje, é, legal. É, vai ter tutorial de spray, então não precisa comprar DLC para ter o tutorial <risos> de spray. E, Obrigado. cara, é assim, para que, quem curte é assim, quem curte Resident Evil, e, e, e não é só quem curtiu o 4, não, porque até eu, que não sou um cara que gostava do Resident Evil 4, eu tô curtindo. Então, eu acho que esse Resident Evil Remake, até pelo preço... Vale para quem gosta de Resident Evil, de maneira geral. Não precisa ter gostado do 4. É, é um jogo muito bom, cara. Vale, vale bem a pena, assim.
2: Ele foi bem eu recepcionado tô... aí por, pela, pela mídia, porque eu vejo que no Metacritic ele tá com nota muito boa perto, até de jogos que, que são originais, né? Que não são remakes, não são baseados em franquias já famosas. Ele tá com uma nota a última vez que eu vi, tava 93, acho.
0: 93, é, tá bem alta a nota. É mais é. que o Resident Evil 2, inclusive. <risos> Que concorreu, Resident Evil 2, concorreu ao GOAT, né? Então a Capcom, a Capcom tá tipo. Esses remakes, os caras estão conseguindo uma coisa rara, que é sucesso de crítica e público, sabe? Que, é, tipo, tá é... vendendo bem, o público tá gostando, a mídia tá avaliando bem também, o que ajuda a vender mais ainda o jogo. Então os caras estão conseguindo. É... Os caras estão conseguindo um feito raro, assim, porque cri... sucesso de crítica
2: e público é, é difícil, né? E quem diria Capcom que até, vai, no início da geração do, do Xbox One e ah, PlayStation 4 tava meio, tava meio dormindo, né? Ela, ela, aí, se eu pegar os últimos 10 anos dela, Street, lançou Street Fighter V, lançou os dois Monster Hunter que fez muito sucesso, Rise e o, o, o World lá, que, fez, que migrou para outras plataformas, né? Que até então era o Monster Hunter era só para Nintendo, é né? Ela é. pegou e conseguiu ampliar, fez sucesso, vendeu milhões de unidades... O Resident 7 e o 8 foram um sucesso também, os remakes que fez do 2 e agora do 4, a Capcom tá numa fase excepcional da lança o Street Fighter 6, então ela tá, ela soube se manter e se reinventar para sair daquele, daquele ponto que ela tava dormindo, né, e nossa, ela tá, achou uma, uma, uma mina de dinheiro, cara.
1: Tirando o Street 5 aí que você falou né é
0: esse que ah, ela lançou,
2: foi é, meio flop. Porque foi o ponto de partida ali que começou a ser exclusivo, cara. Ela diminuiu o público um pouco ali, e o Street 5 não agradou todo mundo, né? Como. Não. como, como é porque não tinha conteúdo, né? É. Mas mesmo assim ela se, se manteve forte na, na parte competitiva, né? Lá no no é. na, na Evo, né? Mas Sim. eu acho que da, quando ela começou a investir em outras coisas ali, ela, aí que ela começou a, a expandir. Que, que, naquela época. Eu lembro, eu lembro até de jogo que ela anunciou pro Playstation 3, que nunca foi lançado, né? Vocês lembram disso aí? <risos> um assim ah, é
0: o Deep Down não é
2: eu acho que é esse mesmo até hoje não né? morreu morreu e... então eu acho que ela se
0: mesmo
2: não lança novo e ela se mantém hoje como uma das grandes aí é. vendedoras de jogos cara
0: é, ia virar uma Konami da vida
2: correu por pouco não, não,
0: não virou uma Konami e, e aí, ou uma Sega né que também vive só de vender jogo antigo mas a Capcom deu a volta por cima... O é, jogo... mas que
1: use, que use isso pra fazer coisa nova também, né? Ah, Recicla é? Vai ficar reciclando até quando, né? É, porque é. também acaba, né? É, vai, ela vem intercalando, exemplo, né? né? Ela tá junto, usa essa grana do que deu certo uhum. e vai bancar o Street 6, que parece que vai ser um, um jogo bem legal.
2: Que ela intercala, é. ó, por exemplo, ela lançou, tirando os Monster Hunter, dele, ela, pegou, ela lançou uh, o Resident 7, que foi, foi, foi uma, uma mudança de paradigma da série, que virou a, a primeira pessoa
0: recebido, vendeu bem, bem recebido. Em seguida eu, ela acho, que a, o Resident eu 2 acho que a virada também. de chave a virada de chave da Capcom começa no Resident 7, eu acho
2: foi, aí ela lançou o remake do 2, perto, aí lançou o 8 aí lançou, agora vai lançar o remake do, do 4, aí vai lançar agora o Street Fighter 6 e o Monster, Monster Hunter World foi, 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 um, foi um estouro também
1: foi, foi bom mesmo ela foi lançou Lançou os pacotão de Mega Man?
2: Foi também. É, 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 você vê, ela, ela flutua entre coisas inéditas e reaproveitar o passado. Lança né? um
1: Mega Man novo, né? Que foi o, o, o 11, né? Que, é, é, é o 11 ou o 12? Foi, acho que foi o 11, é,
2: foi o 11 né? O, é o 11, isso que é, é o. Que
1: o o, o que jogou no nosso. Clássico, clássico, é, o Mega Man clássico, ele foi até o, o 8. Aí o 9 e o 10, em vez de evoluir graficamente, ele. Foi um trabalho bem preguiçoso, né? Ele colocou. Aquele, aquele, aquele estilo gráfico do, dos primeiros Mega para para fazer o 9 e o 10, e aí flopou de vez. Aí, depois de muito tempo, ela, ela relançou o Mega Man 11, né? Com, com gráficos modernos, mas mantendo referência à série clássica do, do Mega Man. Muito se espera que agora tenha um, um o Mega Man X, X9, né? Que no Brasil, hum. o nome não ajuda muito. Mas, mas, mas muito se espera que venha um novo Mega Man X... O mesmo trabalho que foi feito no 11, né? Mas não tem, não tem indícios ainda que vai acontecer. É,
2: a Capcom lançou também uns pacotes, uns bundles, né? De jogos de luta. É, bundle uhum. do, do do Street Fighter lançou um, dois bundles é, é, do, de jogos de arcade antigos, arcade, né? É. Teve um bundle também de, de jogos de beat'n'up também que lançaram. Então foi. foi Como
1: teve, que é aquele do que, que é o Ar o, o cavaleiro Arthur? Lá, que é difícil, Ghost and Globlins. Goblins, é, né? É
2: verdade, eles lançaram, e, um, lançaram um repaginado.
1: Um, um repaginado, nossa, que jogo de, difícil do cão esse é, jogo, cara. Difícil, meu cara Deus do céu. Esse novo ah, eu não sei tá. como é que tá, vira e mexe eu vejo no Switch lá, mas não tive coragem ainda, porque eu falo, tá <coughs> já está grana um negócio que eu não vou passar da primeira fase, né? É, ele veio, ele veio pra análise novo, no,
2: no Multitap quando lançou e é, o jogo é bonito demais, mas é difícil demais, cara. Ele, ele tem é um tipo, poder legal. Pode... Tem, uma, tem coisas legais que eles colocaram, que, mas é, é, é muito difícil, cara. Não é pra pobres mortais como nós. Ah, <risos> o, o Resident
0: Evil 4 Remake, na dificuldade padrão, ele não é difícil. Ele é tranquilo, assim. Você, vai, você morre poucas vezes. Ele é de boa, assim. Ele é mais linear também, sabe? Não tem tantas, tantas idas e vindas como tem os, os primeiros jogos. Então, na dificuldade padrão, Resident Evil 4 é mais tranquilo, assim. Você é, não sofre muito pra jogar ele, não, sabe? Não é, não é que nem o 1, que é difícil pra burro, sabe? Nossa senhora. É, o Resident Evil 4, ou o, o Resident Evil 2 Remake, é mais difícil que o original. O Resident Evil 3 Remake já é mais de boa. E o 4 é de boa, a dificuldade padrão dele. Se jogar no modo normal aí, tá tranquilo, não vai ter muita dificuldade.
1: É, e sempre sai numa promoção aí cedo ou tarde, né? Quem tiver com Ah, é. Aí.
0: A Capcom faz muita promoção, é tipo a Ubisoft. Então,
2: hoje em dia o eu Uso. vejo bastante o 2 e o 3 e por 50 reais, 42 reais.
0: É. é, então super acessível,
1: né? Eu não sei se, se algum deles chegou a passar pelo Game Pass e pela PlayStation Network aí. Eu
0: acho que o 7. O 7 tá? é, 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 já
1: fez
2: é.
0: no Game
1: Pass. O 7 ficou no Game Pass. Mas o... de, remake, né? não, não, remake,
2: de remake não, né? Não, de remake não. E eu, eu sei que o 7 também deram na, naquele uh, Plus, Collection, eles, uh, que Plus. PC, é. Collection. Que tinha no PS5 Collection, que tinha, que já se foi também, né? Eles, eles encerraram essa. Mas eu quem esqueci. pegou, pegou.
1: É. Quem, quem, quem pegou, pegou. Quem teve o console banido, baniu. <risos> Bem Lembra? lembrado. O pessoal vendendo é. a ativação do pacote aí no Mercado Livre. Quem é da pira ainda.
0: É, é... Mas... Ah, mas é isso aí Resident Evil 4 Remake, pra quem curte Resident Evil Vai na fé, o preço tá bom é... Puta, jogo bem, bem legal, tá bem feitinho E Bem divertido, não é difícil Não é difícil então Dá pra se divertir bastante com ele Tá bem bonito também é... Boa, Vale a bom. pena Bom, é, esse ano aí teve um, um joguinho que fez muito, causou muito barulho, é, pela, o João vai comentar sobre esse jogo, né, e sobre a forma como ele foi lançado também, que é o Pinga com Fanta Rush, o Hi-Fi Rush. <risos> que causou em primeiro lugar antes mesmo de das pessoas descobrirem o jogo ele já chegou causando pela forma como ele foi lançado, né João? Do nada,
1: Absor literalmente do nada. E você Famos sabe que de falar... drop? Depois eu fiquei pensando depois que essa deve ser uma das maiores ou, um dos maiores motivos pelo qual ele ele foi bem comentado ele, uhum. ele se espalhou popularmente aí. Sim. Olha, é a gente, não... isso aí. Ela não divulgou, primeiro assim, méritos, que não vazou, né? É, é boa, um lembrava. Quando tem um jogo em desenvolvimento, alguém comenta, né? Fala, olha, tá um jogo, pela, um desenvolvimento pela Bethesda, parece que é meio cartoon, meio de ritmo. Alguma, alguma nuance, assim, do jogo acaba vazando, né? E esse foi, foi nada, né, cara? Não, literalmente nada e esse ele eu acho que um dos motivos de sucesso foi esse primeiro que ele não vazou e segundo que a imprensa não teve acesso antecipado ao jogo e aí ou seja ela, ela não teve aquela janela pré-lançamento para ficar criando problema com o jogo de ficar já já levantando alguma coisa mal alguma coisa ruim que você sabe o que acontece né É uma má vontade grande então é simplesmente a imprensa teve acesso no dia que o consumidor teve acesso. Sim. E é isso, o consumidor. É aí quando o consumidor gostou e começou a dizer que é bom, isso de certa forma inibiu a aquela enxurrada de, de... de argumentos de veja bem, né? Que... que sempre tem antes de lançar, né?
0: É, e aí, e eu, eu, notei não... uma, eu notei uma coisa, só complementando, que assim, toda vez que toda vez que alguma indústria faz isso eu sinto que rola uma retaliação de uma parte da imprensa que tipo assim, ah, não mandou pra gente o jogo antecipado, a gente vai demorar pra lançar o review também, sabe? É. Tudo bem que tem um tempo pro cara jogar e escrever sobre o jogo. Mas assim, o, o, o Hi-Fi Rush não é um jogo longo. Tipo, sei lá, vários dias ah, não. depois não tinha nota, sabe? assim Eu acho que rolou uma retaliação.
1: Sempre rola. E, e você vê o Starfield aí, com tanto lançamento... É com tanto tempo antes do lançamento sempre tem alguma, algumas notícias aí que ficam desacreditando né, do potencial do jogo, criando problema com o jogo, então a gente sabe como é que funciona e outra, mas, coisa, mas, outra coisa,
2: mas, só pra comentar, não, também não teve tempo pros haters de Twitter aí falar ah, jogo cartoon, olha lá, jogo desenho, olha lá Xbox achou é jogo desenho. Não deu tempo pros caras... É, quando é, quando, então, quando mas, é antecipado, quando é anunciado antes, a galera vai ficar martelando isso aí, velho.
1: Né? Exatamente. O, o, o fato é que ele, ele apareceu durante aquele evento, do Showcase, né, do Xbox e Bethesda. É... E ele apareceu do nada, já... Ó, oh, tá valendo. Se quiser, já pode baixar aí no seu Game Pass, ou com um preço super acessível, né? 150 reais.
2: Exato, não era o... preço full price, né?
1: É, eu acho que ele era 150 no, no console, e na Steam, se bobear, acho que era até menos. Depois a gente pode confirmar. E ele foi desenvolvido pela Tango, né? Que também tinha lançado há pouco o Ghostwire Tokyo, que vai chegar no... Era de Playstation, né? Vai chegar no... No, no Game Pass. O... Então ele apareceu do nada, ele foi liberado o acesso e surpreendeu todo mundo e caiu no gosto, porque, de fato, ele, ele é um jogo muito bom. É... Eu fazia muito tempo que, que não conseguia terminar um jogo, né? E esse eu, eu, eu terminei. É isso que o Renan falou, não é um jogo longo, é um jogo de 12 horas. É, 12, 14 horas você consegue... E 12 é, horas que passam bem, né? Não
0: é aquela coisa arrastada, 12
1: horas. É, ele, ele é são 12 horas bem distribuídas, assim, de, de conteúdo. Você está sempre aprendendo uma coisinha nova, né? Você acumula um conhecimento, uma técnica nova que você vai levar para o capítulo seguinte. E aí não, 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 não chega a cansar, né? Quando você é, quando você já entendeu a dinâmica do jogo, você está basicamente já na, na reta final da história e para pra concluir. E ele a progressão tem ainda... é legal,
2: né? Das habilidades... A das... É...
1: Ele tem, ele tem algumas, algumas coisas, alguns desafios que podem ser feitos no, 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 no endgame, né? No pós-jogo. Então, assim que você termina a história, é, tem inclusive novos conteúdos que ficam liberados após o fim do jogo, mas é mais no sentido de, desaf... de desafios mecânicos, aí não mais... Ele tem um pouquinho de relação com a história, né? Eu não vou entrar aqui no mérito pra não estragar, mas é basicamente desafios mecânicos aí de jogabilidade que você vai ter no, no endgame. O, o jogo, ele surpreendeu muito pelo aspecto visual. Ele, 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 é, ele é cartoon mesmo e jogando <risos> muitas vezes dá a impressão que você tá assistindo, cara, assistindo um desenho. Ele Exatamente. tem muita ele tem muita cutscene, ele tem muita cutscene, é... É literalmente algumas horas que você solta o controle E fica, cara, assistindo como se estivesse vendo um desenho animado mesmo E eu achei isso bem legal E aí, e aí ele faz a transição entre cutscene e, e gameplay Super natural, sabe? Porque o, o motor gráfico é o mesmo nos dois casos Então, às vezes, a sensação é de você estar tá jogando o desenho mesmo Guardadas as proporções como era com o Cuphead né? Que você fala, caramba, eu tô jogando o <risos> desenho animado É, boa é, analogia é mais ou menos a, a imersão do, do Hi-Fi Rush. cara, mais que a dublagem, né, cara? Assim, né? Puta, cara, a dublagem é foda. Quando você... Quando começa que você fala assim, ei, aí? Oi, eu sou o Goku? Fala, não, como, não, peraí, volta, volta, porque é o Wendell Bezerra, né, que faz o, o narrador. E... E são vozes, assim, familiares pra quem assiste anime, desenhos, e a qualidade da dublagem BR foi, assim, é, espetacular, cara. São daqueles jogos que... Que você fala, puta, vale a pena jogar dublado Assim como é o meu, o meu case de, de The Last of Us né? Que Pra mim é melhor jogar dublado do que o original As vozes fazem mais sentido no brasileiro português e O Hi-Fi Rush também Depois eu coloquei ele em inglês pra ver É legal também, é bem feito Mas em português, puta, eu achei, achei sensacional é,
0: Concordo, achei é. em português bem mais legal E pra mim é um dos jogos mais bem localizados que eu já joguei
1: tanto em texto, quanto em atuação. Perfeito. É, ele, tem, umas, é muito... tem umas
2: adaptações ali que, que eu achei muito foda. É legal não comentar, porque a pessoa vai, que não jogou vai ter uma surpresa. Mas tem uma ali que... Caraca, hum. bicho. Eu falei que os caras tiraram bem, bem várias. Vem bolar. <risos> é, exatamente. Putz, os caras colocaram isso aí no jogo, velho. Pô.
1: É legal. Deixa mas... deixa jogar descobrir. É, é. Né? É bacana. O... Outros, outros pontos positivos em épocas de jogos extensos e mundos abertos gigantescos com milhões de pontos no mapa listas intermináveis de coisa para fazer esse jogo ele vai direto ao ponto, estilo corredorzinho você vai passar por onde o jogo foi desenhado para você passar, sabe? Não tem ah, deixa eu ir pelo outro, esse outro caminho aqui deixa eu investigar essa parte aqui do mapa nem tem mapa, ah, deixa eu tô vendo uma coisa lá no fundo do cenário será que eu posso ir lá ver o que que é? Não, você não pode ir lá ver o que é Você vai passar exatamente no corredorzinho Na ordem, na sequência Que o jogo foi pensado para ser, sabe? Então não, não te exige um psicológico para você jogar, sabe? Você simplesmente vai em frente E tem épocas que você tá afim desse tipo de jogo, né? Você não quer cair num mundo de imersão Num mapa gigantesco, numa história não, cara, às vezes você só quer sentar... Atualmente é o que tá dando pra fazer, né? Sentar e jogar um pouquinho, que seja, cara. Então, acho que veio muito de encontro pro, pro tipo de jogo que, 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 que tem me agradado nesse, nesse momento, sabe? Eu até fiz algumas tentativas de começar alguns outros jogos esse ano. É, puta, mas eu me perco no tutorial, cara. A hora que eu tentei lá o, o Age of Empires, né, que saiu pra console... Falei, cara, que legal, puta, que, que nostalgia, que show de bola, deixa eu tentar aqui. Aí no tutorial eu falei, nossa, cara, eu não vou ter saco pra ficar gerenciando <risos> um milhão de coisa aqui, um milhão de menu, um milhão de coisa. Tutorial de
0: spray você já dropou. Ah,
1: cara, hoje, então hoje em dia é, os jogos eles, eles estão muito complexos, né, cara? E, é. e, esse, e esse, o Hi-Fi Rush, ele veio justamente no, no contrário. Outro ponto positivo, ele é um jogo, de certa forma, musical. É, então, o combate, ele é muito é, atrelado ao, ao tempo, ao, ao ritmo, né? É. Em, entre, entre bater, com, alternar entre golpes leves e fortes, é, fazer combinações de combo, respeitando o ritmo da música que está acontecendo naquele momento da fase. E assim... É, cara, eu sou muito ruim para esse tipo de jogo também, né, eu sou muito ruim em muitos esse é mais um deles é, ele não é punitivo sabe, você consegue jogar, curtir a experiência sem ser o, o pica das galáxias que vai tirar S mais em todas as fases se você desapega desse dessa nota, né, isso geralmente me afastava muito do Devil May Cry, né porque, puta, eu é. quero fazer o melhor desempenho possível em todas as fases Para quem quer esse desafio tá lá. Ah, Meu... eu quero ser perfeito, eu quero, eu quero tirar S mais em tudo. É que é. Ele avalia né, em ritmo, em tempo, é, variação de combo, né? Pra você não ficar também só fazendo o mesmo. Então, ele, ele dá nota em tudo. Se, se você quiser, tá
0: desafio, né?
1: se tá, se você quiser esse, essa experiência tá lá. Se você só quer, cara, literalmente amassar o botão, foda-se o tempo da música, vai funcionar. Você vai... é lógico que vai... Tomar mais porrada, vai tomar mais contra-ataque, a luta vai ser um pouquinho mais cansativa, mas você vai passar. Oh, é... Mas a,
0: as boss fights, algumas são embaçadinhas, você não achou, não?
1: Achei, e são bem criativas, né? O, o personagem principal, a gente acabou nem falando, né? É o, o, o Chai, é um, é um é um carinha, um adolescente, vamos dizer assim, que ele vai. Ele vai. Ele vai, vai para uma, uma empresa que chama Van, Van Delay, que não, eu só conseguia ler como Vanderlei,
2: né? Todos os brasileiros do TG. É,
1: como Vanderlei. É, e cada chefe do jogo é o chefe de departamento de, da empresa. Então, uma hora ele enfrenta a, a inspetora de qualidade, na outra é o diretor financeiro, e assim por diante, né? Não vou dar outros exemplos para não ir estragando. Mas, basicamente, o, cada fase do jogo, ele, ele enfrenta um departamento da empresa. E... E é muito criativo né, a maneira com que os chefes são... E muda muito de um chefe para o outro. Assim, isso, é, muda. isso é legal também. E, e você, não joga, você joga sempre com o Chai, mas ao longo da campanha você desenvolve relacionamento aí com alguns personagens e eles podem ser utilizados no combate. Então você ganha ali algumas teclas de atalho é, para combinações de combo e habilidades especiais que vão dando camadas de, de complexidade. Mas como eu disse, se você quiser fazer tudo no nível máximo, perfeito, tá lá. Se você só quer, cara, amassar o botão ali, sentar o porrete nos inimigos e ir passando na história, tá lá também. É possível, sabe? Sem, sem penalidade alguma. Não, não é a nota que você tira que vai determinar o final da história ou o conteúdo que você vai ver, nada disso. Ele é, pro cara que jogou com nota mínima em todos os combates e pro cara que foi S+, em todos... O final do jogo é o mesmo, o conteúdo que ele vai ver é o mesmo. Então isso também é bom, porque atende
0: todos os públicos, né? Uhum. É, eu gostei bastante desse jogo. Fazia tempo que eu, não, que eu não via um jogo assim tão... Assim, ele não é... Não sei, ele não é inovador, mas ele pega várias ideias de vários jogos. Lembra até Guitar Hero, às vezes. Uhum. E, só que a maneira como ele usa esses elementos assim, acaba soando inovador. Assim. Fazia tempo é, que eu não via um jogo tão original, sabe? Esse é um ponto que você falou a ah, Guitar Hero. O Guitar
1: Hero fez muito sucesso porque ele trazia as músicas que a gente tava, que a gente gosta, né, que a gente é acostumado a ouvir e curtir para dentro do videogame. É, o Hi-Fi Rush ele começa num, num ponto alto que ele já começa com aquela música. Qual que é? I gotta, I gotta Love That Keep Me Waiting. É Black Kiss, né? É. Lonely Boy. Já começa hum. com ela no primeiro capítulo. E para mim criou uma expectativa de que o jogo todo ia ser isso: ia ser trilha licenciada, ia ser música conhecida, que você ia ter que seguir o ritmo. E só que isso não acontece. É, é, ele, inclusive, ele faz aquele, aquela estética da MTV. Que coloca o nome do artista, o nome da, da banda, né? da, da música, é a gravadora, o, o ano, sabe aquela, aquela introdução de clipe da MTV? Ele, ele entra, mostra lá o, o Lonely Boy do Black Kiss e fala, puta, que legal, acho que o jogo é assim. Só que não, depois é, as demais é sempre assim, original soundtrack, ou High Rush e high original soundtrack. Então pra mim isso foi uma, uma decepção um pouco, porque... Eu não tinha expectativa nenhuma. Aí o jogo, na primeira fase, me manda um, um clássico do rock. Pra você jogar curtindo o som e batendo nos inimigos naquele ritmo daquela música. Você fala, pronto, fechou. Só que não, não, vem, não tem mais. Essa, essa foi a única música não, é, licenciada. Eu acho que, que até,
2: eu acho que até tem, mas as, as, as outras licenciadas são menos conhecidas, né?
1: Pode, pode ser, mas... Ele, mas, tem, ele, ah, tem um,
2: ele tem um modo streamer, que é pra quem for jogar sim. nesse modo não apresentar as músicas licenciadas, só apresentar as músicas é, do... do é, mas é que, é, mas
1: que, é, que, é, que, é que Black's é muito popular, sim, né, cara? Sim, então sim. Sim, a, a régua foi setada lá em cima. É, e eu achei que... Deu uma falsa cara,
0: expectativa, né?
1: É, já criou uma expectativa de, puta, que da hora, qual vai ser a próxima, né?
0: Ele e traz aí, um cartão de visita uhum. que não se confirma depois.
1: Né? Que não se confirma depois. Esse foi um ponto negativo. E um outro ponto negativo é que eu tentei jogar esse jogo pela nuvem, pelo xCloud, e aí a experiência não foi boa. É... Ele, ele é exclusivo de Series, Series S e Series X, ou seja, quem tem o Xbox One tradicional não consegue jogar ele instalado, mas consegue jogar ele pela nuvem se uhum. você tem o Game Pass. E aí eu tive essa experiência é, de jogar num console pela nuvem, um Xbox One X, né, o Scorpion. Tentei jogar por ele. Cara, sem brincadeira, eu fiquei parado na frente de uma porta. Essa porta você tem que fazer o tipo X X-BA no, no tempo certo lá pra abrir. Cara, eu fiquei cinco minutos pra conseguir abrir a porta. Porque o input lag uhum. que eu tinha da, da animação e do, do envio do, do input pra nuvem e da resposta pra tela do streaming... Cara, eu não consegui. Aí eu falei: "Ah, não é possível, cara. Eu sou muito ruim largue mão". Fechei. Aí no dia seguinte eu vim para minha casa, abri ele na versão instalada, carregou daquele ponto. Liter literalmente, literalmente na primeira, eu abri a porta. Aí eu falei: "OK, então então não era eu que estava vacilando no input, era de fato a experiência da nuvem, sabe?
2: E tem alguns então... ali... Isso influencia também, que ele só é derrotado se você acertar no timing, certo? A sequência de botões, ou, ou criar uma condição que só acertando a sequência o inimigo fica vulnerável, e aí... essa, isso, essa é, isso, vai... eu, eu,
1: eu, eu comentei que o jogo não demanda de você que você seja preciso no, no, no combate, é, porém alguns inimigos que têm status de chefe, vamos dizer assim, que são especiais, depois que você atordou a ele, entra uma... Tipo uma um, como é que chama quando é... Quick Time Event, quick time né? Event. Ele, ele, Então ele para todo o combate com todo mundo que você tá enfrentando, fica só com um mano a mano, você com o um inimigo especial, e aí pra você matar o inimigo de vez, você tem que fazer aquele Quick Time Event e aí tem que ser no tempo certinho, né? Puta, na nuvem
0: Muda. sem chance, vai,
1: vai, vai penar. Então eu não sei se era a minha conexão do dia, se, enfim, E aí fica muito subjetivo pra julgar, né? Mas a minha é uma experiência... experiência né? com nuvem, não, não foi boa. Tá? Então, apesar de, de estar disponível no, no, no xCloud, é, talvez não seja a melhor forma que você vai ter de acessar o jogo, né? O ideal seria ter ele instalado mesmo. Mas, cara, entre todos os prós e, e pouquíssimos contra, é... recomendo demais. para mim, é o melhor jogo do ano até agora. Não que tenha lançado muita coisa, né? Mas... É, já lançou, mas basicamente é o jogo que eu joguei esse ano do início ao fim. Foi somente esse também. É, e também não que eu seja referência para jogos jogados no, durante o ano, né? Mas é, eu acho que assim, entregou demais, mesmo sem, sem alarde algum, né? Sem criar nenhuma expectativa. Veio com uma surpresa e entregou uma experiência muito boa.
2: Uma coisa que eu acho bem legal dele, é assim, como, como o Carrara falou, embora ele seja um jogo que tenha a questão do ritmo, é, ele não é essencial para você é, praticamente terminar o jogo, né, como o Carrara explicou, porém, se você jogar dentro do ritmo, você vai ter um bônus de dano, vai ter algumas vantagens no, no combate. E, ele, uhum. e é interessante como ele faz para tentar é, fazer com que o jogador entre no ritmo. A, a animação do personagem, ele, ele fica batendo o pé e estalando o dedo assim, sempre no ritmo. Sim, né? no, no compasso do ritmo. Ah, sim. Né? sim, sim. A, 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 as animações do mundo ao redor, assim a janela que abre e fecha, luzes piscando, também são no ritmo do... É... Tudo
1: acontece
2: ah, mas... de, acordo com a... de acordo com a música. E, e fora tudo isso, hum. até o robozinho que fica do seu lado, o robozinho gato, <risos> que, ele fica piscando também na, no ritmo, e... Se você apertar o botão no Xbox, é o botão. Uh, no Xbox, às é vezes o cara pode jogar no PC com controle oh, de Playstation. Né? O botão select. O famoso Select. Se aperta o Select, ele aparece um metrônomo ali, como mais uma forma de te auxiliar a entrar no ritmo. É demais. Visual, visual né? Visual. Eu de forma visual. visual né? Então é, é, eu acho muito interessante. E justamente essa questão da, de não ter barreira, ah, eu vou jogar tudo fora do ritmo, eu sou. também dá certo, mas eu acho legal essa, essa, esse esforço deles. De tentar tornar algo visual, porque às vezes no ritmo, mesmo na música, o cara não consegue entrar. Então, de repente, se tornando algo com outro, com outro, com outro sentido, né? Não só a audição, mas a visão... Não,
1: isso, é ele, ele tenta colocar aspectos visuais que te auxiliam no ritmo, né? Às vezes a pessoa não é muito boa de ouvido, mas uhum. ela consegue sincronizar com o visual, né? Com Exatamente. aquela batida visual. Uma luz piscando, uma, uma movimentação acontecendo. E, e claro que a vantagem de você jogar no, no ritmo, né, no jeito certo, com muitas aspas aqui, <risos> é que a, além da nota, né, que você vai ter uma nota melhor no combate, é, você vai ter mais é, itens que vão ser dropados, né? Tem lá é, como se fosse a moeda do jogo interna, né? Então quanto maior a sua nota, mais itens você coleta. E esses itens você compra especiais, né? Faz upgrades de, de golpe, compra novos golpes, compra upgrades para alguns itens que você carrega, que te auxiliam. Então, assim, acaba sendo uma travessia mais, mais, mais suave, né? Se você consegue jogar bem.
2: Boa. E lembrando, Game Pass está lá no Game Pass para PC, para Xbox... Dá para jogar na nuvem, embora não recomenda, não recomenda, né? a gente não recomenda é. por conta do, desse probleminha de input lag que, que é peculiar do serviço, né? Se,
1: Mas... se, a, se a nuvem é a única forma de você acessar e já tá pago porque tá incluído no seu Game Pass, testa. Às vezes, para você, a experiência vai dar bom. Naquele dia, com aquela conexão que eu estava, naquele console que eu estava, naquela TV, não foi bom. Mas eu não posso generalizar a minha experiência como a de todos, né? Então... Se, já, se não vai te custar nada, testa. Mal não vai fazer, né?
2: E sabe o que é mais legal? Eu acho que ninguém esperava um jogo da, da, da Tango nesse, desse jeito, desse estilo. Por, por uhum. para os anteriores, né? The Devil o que eles lançaram lá, que era jogo de terror e tal. Então, eu acho que é legal, cara, mostrar a, a capacidade de um, de, um, de um estúdio de fazer coisas diferentes em campos totalmente opostos e, e, e ser bom e ser legal e, e a galera colher. Eu acho que é muito importante, né? Eu acho que... Então,
1: o. O Shinji Mikami, né, que é o. Uma, uma das, das mentes aí por detrás do Evil Within, até do próprio Resident Evil aí, né? É, ele estava envolvido nesse jogo, uhum. só que logo depois do Hi-Fi Rush, ele, ele saiu né, da Tango.
2: Ele vai finalizar, ele... acho que alguns trabalhos ali e vai vazar. Vai aposent... Então, vai aposentar ou vai buscar outros caminhos, né? A gente não...
1: É, então, aí. Então foi, causou uma euforia do tipo, caramba, a empresa tá mandando bem. E tipo, e o cara saiu fora. <risos> é, então, não sei o que isso pode significar no longo prazo, ou se já era um acordo. Eu não acho que tenha relação com o jogo, até porque o jogo foi um sucesso, né? Não faz sentido, ah, é por causa do jogo que ele saiu. Não, acho que é. Acho que acabou sendo uma coincidência mesmo, mas. Mas é, de certa forma, um pouco. É, decepcionante, né? Tem uma figura importante que saiu do estudo Boa E é isso, cara Acho que eu tinha pra falar de Hi-Fi Rush
0: Então, para encerrar o episódio de hoje, o Gustavo vai falar sobre o The Devil in Me, que é um jogo de terror. É isso?
2: É, é. Eu, eu, a ah, série, esse jogo faz parte daquela antologia da Supermassive Games, The Dark Pictures Anthology. Que é, eles vão fazer é, uma vários jogos e dentro de vários capítulos que são uma antologia com jogos de suspense, de terror, de horror. É, um jogo geralmente é, não tem, são quatro...
0: jogos eles são independentes? São independentes, têm é isso que eu ia falar ah, eles, tá. eles são
2: independentes, eles não, não continuam a história e, e muitas vezes não abordam a temática anterior Cada jogo tem uma temática, tem um ambiente E muitas vezes acontece também em períodos uh, de, cron, de, cronológicos diferentes Então uh, o que tem a ver uh, entre eles é só a questão de, de ser uma, uma antologia É tipo uma série Mas
1: todos eles não tem um tiozinho lá na biblioteca? Tem, ponto, é o curador aí? Ele é então, tipo... mas isso é comum a todos, E
2: Isso né? é comum a todos, é ele que conta as histórias e ah, ele tenta tá. te manipular, da, da, dando dicas, mas na verdade você não sabe até que ponto ele tá te... Uh, é, como é que chama? Influenciando a tomar certos tipos de decisão ou não, né? O, a, essa empresa, a Supermassive Games, ela, eu lembro do prim primeiro jogo que eu joguei dela na época foi o Anti-Undown do PlayStation 4, aquele jogo de terror uh, juvenil americano, né? Que é... <risos> É tipo, sei o que vocês fizeram no verão passado, um bando de adolescentes. É
0: deles esse jogo? É deles esse jogo. É deles
2: esse jogo. Eles fizeram também é, o The Quarry, que lançou ano passado, que a gente analisou no Multitep também, né? Que é bem legal. É um jogo, o The Quarry foi um jogo que, como foi publicado pela 2K, foi um jogo com um orçamento maior. O da, esse da Supermass... Esse da o The Dark Pictures, ele é um jogo de orçamento menor. Né? Então, até o preço deles, geralmente, é um pouco mais em conta. Então, não é tão... Tão, tão assim bombástico quanto os outros, né? É... O The
1: Quarry é um episódio, né?
2: É, o The Quarry é um jogo à parte, é um outro jogo. O...
1: Que ele... fora, da, 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 fora da antologia, da
2: fora da coleção. Da. E ele, ele é bem bacana, ele é interessante, e teve a 2K por trás, ela injetou uma grana legal, tem umas caras muito famosas, atores famosos que eles escalaram ali, ficou, ficou bem legal. O, o, já o jogo, o jogo da antologia, esse daqui, o The Devil in Me, ele encerra a primeira temporada da antologia. Né? E traz uma história inspirada no serial killer H.H. Uh, Holmes. Que eu, na verdade, eu não conhecia. Eu não sou muito desses caras da, do True, true Crime, né? crimes verdadeiros e tal. Ele é o Henry Howard Holmes, considerado por muitos o primeiro serial killer dos Estados Unidos. aí, eu, não, eu, não, eu particularmente não conhecia né, esse cara antes do, do, do jogo. Vocês já ouviram falar? Vocês já tinham ouvido falar? Não, não. Não, não. essa história. Eu até coloquei aqui um... Pra quem não conhece, né? que é século XIX? É, 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 eu não, eu não sei o, em que período ali, é, acho que é finalzinho do... do entre 18, Aqui, ó, tem aqui, ó, 1893, tem um... Ah. Eu, vou, eu, eu peguei um textinho aqui do site, deixa eu pegar aqui o nome do site pra fazer, darkside.blog.br, que é um site que traz coisas de, de terror, de crimes, né? Eu vou, eu vou recitar aqui um trechinho que eu copiei de lá. É uma...
0: É uma, é uma editora especializada em livros desse, desse gênero. Legal,
2: legal. Eu não sabia. Mas esse site aqui, o blog, ele é interessante que ele justamente traz é, um compilado de informações justamente deve ser para é, fazer referência aos livros, né? para poder é, divulgar e tal, né? Ó, considerado por muitos o primeiro serial killer dos Estados Unidos, H. H. Holmes teve uma vida cercada por mistérios e deixou para trás uma trajetória sangrenta. A história do assassino é contada por Howard Scratcher no livro H. H. Holmes, Maligno, o Psicopata da Cidade Branca. Sua empreitada mais famosa é a construção de um hotel para receber os hóspedes da Exposição Universal de Chicago, em 1893. Só que o lugar funcionou mais como um labirinto e uma verdadeira armadilha para as vítimas de Holmes. Oficialmente, ele confessou 27 assassinatos. Mas é possível que a contagem de corpos seja muito maior. Traz uma pegada, O jogo traz uma pegada é, diferente dos, dos jogos anteriores da, da antologia, né? que tratavam de sobrenatural. Aqui... O tema não é sobrenatural, é esse. É, 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 como é que eu vou dizer? É, são crimes verdadeiros que eles estão acontecendo aqui, né? É, e, e esse jogo acontece aonde? É uma equipe de. É uma equipe que faz documentários, né? E eles estavam fazendo um documentário justamente sobre o H. H. Holmes. Só que estava dando tudo errado lá, porque eles estavam fazendo. É, como é que chama? Reconstituições do, do julgamento do cara, não sei o quê, e não estava ficando legal. Nesse meio tempo, eles recebem uma uma carta lá, um documento de um cara falando, olha, eu convido vocês aqui pro pro hotel, que esse hotel aí que que eu falei, esse hotel aqui que era do 8H Homes, eu sou o dono dele, se vocês quiserem vir aqui para filmar, usar a locação aqui, vocês estão convidados para vir aqui. Vou mandar um carro aí para buscar vocês, vocês vêm para cá e não vou cobrar nada por isso, só, só não quero que divulgue que, quem sou eu, né? Que eu sou o dono, não quero que divulgue. Isso nos tempos atuais, né? Uh, o jogo acontecendo nos, nos tempos de hoje, né? Uh, aí você pode imaginar a merda que começa a dar, né? Começa, sem, sem querer dar, dar spoilers, né? Eles vão visitar esse hotel, que é cheio de, 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 de coisas. E aí a merda começa a acontecer, né? Como todo jogo da, da antologia da, da Supermassive Games, você pode simplesmente todo mundo morrer ou conseguir salvar todo mundo. É possível você, de acordo com as suas escolhas, com as suas ações, você é, trazer determinado resultado. O jogo é cheio de quick time events. Como os jogos uh, da, da série ali, eles se baseiam em acertar a sequência de botões no momento certo, tem vezes que você tem que se esconder em locais é, tem alguém te perseguindo, você tem que se esconder e não fazer barulho controlar a respiração você é, controla a respiração apertando o botão no momento certo, se você apertar um botão errado ou a respiração é, não conseguir segurar a respiração, pode dar merda <risos> então, é, ele é bem interessante porque ele não é de terror, de horror, ele é, ele é mais um como é que é a palavra? Que é estilo? É um, não é suspense, seria um outro, é um, é um terror psicológico para assim dizer, né? Não é o terror de monstro, de bicho, sim, o que pode, o que vai acontecer? É, alguém pode chegar e me pegar. Não, não é um monstro, é um, é um cara assassino. Um serial killer atrás de você, né? Então, e aí a, 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 o interessante durante a história do jogo, os colecionáveis te ajudam a, a entender o que está que acontecendo ali. Quem que pode ser esse serial killer? O que é aquele lugar? É, este, teve ou não outras pessoas teve ou não outras pessoas em volta ali daquele local se eles são os primeiros a frequentar aquele lugar ali nesse nesse meio tempo então é interessante que todos os colecionáveis que você encontra são capazes de te aprofundar na história e naquele naquele ambiente né uma uma mudança que é legal em relação aos jogos anteriores é que aqui cada personagem ele tem um pequeno inventário com itens que, que são próprios para aquele personagem para aquele que você como nos outros jogos ele vai trocando o, o, o personagem que você controla por outros e em diferentes lugares do, do daquele 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 hotel né então você por exemplo tem um cara lá que tem um, um cartão de um cartão um cartão de crédito na verdade um cartão de banco ele usa para abrir gavetas as gavetas que tem fechadura simples ele enfia na gaveta assim ó, destrava e consegue abrir tem um cara que é fotógrafo, ele consegue usar a, a câmera dele para tirar fotos. Inclusive, tem uma, uma, um troféu, uma conquista ali, que é você tirar todas as fotos possíveis. E tem o flash. Ele não tem lanterna, mas ele tem o flash da câmera. Então, ele pode, em determinados momentos, para iluminar o local, disparar aquele flash e iluminar temporariamente ah, o local ali, ó, aquele local que você aponta. Tem uma personagem que é, uma, ela é responsável pela parte de, de som, da equipe ali, ela tem um, um, um fone de ouvido e um, e um tipo de um microfone um, que ela consegue ouvir as coisas, os sons em distâncias grandes para poder é, verificar se tem alguém chegando, se está acontecendo alguma coisa. Então é uma coisa que nos jogos anteriores não tinha e que aqui tem, né? Deixa eu ver aqui mais aqui ó. Hum, o jogo traz uma grande carga de suspense e de tensão, né? É diferente dos jogos anteriores como eu falei que aqui é, é, é como fosse um thriller psicológico, né? Além da exploração dos cenários, né, tem o que eu falei do, dos Quick Time Events, em certas cenas, que resultam em morte ou não de personagens, e uma coisa que eu achei interessante, eu não, eu não me recordo ter visto nos outros jogos, de repente até tem a questão da acessibilidade, ele permite aqui você é, facilitar o um jogo, por exemplo, é, nessas, nesses Quick Time Events, que são botões diferentes, aperta X, Y, B, A, você pode configurar para apertar um botão só, só, só seu botão X, por exemplo, Uh, você também pode colocar travas de tempo, porque tem alguns quick time eventos que você tem um tempo específico para você apertar, né é, é um, às vezes é um botão só, mas você tem que apertar dentro de 5 segundos, então ele trava o tempo, ele trava o tempo para você apertar o botão, então essas questões de acessibilidade é, facilita pra gente que não tem às vezes reflexo muito rápido que tem problemas, né, de, de com relação a esse tipo de, de situação é, eu é, acho
1: que até por ser meio terror, né? Uhum. De certa forma, é, que isso cria uma outra camada a mais de ansiedade cria, na pessoa, né? Exatamente. Aí, para não, não ser de repente um, uma experiência, é, não sei exatamente o termo, mas que, fique, que, que deixa a pessoa mais ansiosa ainda, né? Que prejudique. Foi de gatilho,
2: né? né para ansiedade é seja, da
1: pessoa. Mas ela tira essa camada, né? Ela deixa só a atmosfera do jogo, né?
2: Exatamente, então eu achei interessante, isso daí não me, não me recordo ter visto nos outros jogos, de repente até, até já tem, mas eu não, não me recordo, eu, porque simplesmente eu fico fuçando os menus, e nesse daí eu fiquei fuçando lá, eu achei, dos outros jogos eu acabei às vezes não, nem localizando, nem fuçando, que na verdade, da, é tipo... da, da antologia eu só é. joguei o, eu não joguei todos da antologia, eu joguei o é, The House of Ash, que foi pra análise do Multitap também, e agora eu joguei esse daqui, que é o The Devil in Me, então... De, de demais jogos da, da Supermassive eu joguei o Until Down e The Quarry então não sou muito assim é, expert no, nos, nos jogos da empresa, né, então mas eu gosto desse tipo de jogo, acho interessante né, mas não, é, assim, tem gente que não gosta, fala que é jogo filminho, né fala que é jogo, é jogo filminho, é jogo mas eu acho interessante que ele crie ah, uma experiência nesse aqui principalmente, é, cara ele criou uma experiência pra mim que eu achei mais interessante do que do, do House of Ash, por exemplo é, o house of mas, eu acho que ele
1: mexe eu... com coisas tipo sobrenaturais bolo고, tal é, ele é, eu também prefiro do que com um, um sobrenatural fica, acho que fica mais pesado né quando fica, é um serial
2: fica.
1: tipo o próprio antiochau lá né? exato mas é, é o tipo de jogo que acho que só joga uma vez né cara não, não tem muito por que jogar é de novo o né replay baixo né é porque ah eu queria salvar todo mundo escolher outras coisas diferentes é, é como se a, a vez que você jogou é a, é a versão original, né? Uhum. Como se fosse o um filme. Qualquer coisa que você Exato. jogue mude, depois perde um pouco a, a graça, né? Eu não sei se vocês veem dessa forma também.
2: Eu vejo dessa forma. Eu dificilmente rejogo para poder obter resultados diferentes. O que, que eu faço geralmente? Eu pesquiso na internet ou no YouTube ali para poder matar a curiosidade. Mas eu acho que porque mata é que você falou, a experiência é única. É uma vez só. A partir momento que você, você, você vive e aquilo vira para mim vira a minha versão definitiva. Aí eu pesquiso uhum. o que poderia ter sido. Porque se eu jogar, não vai ter o mesmo impacto. Não vai ser a mesma coisa. Se
0: você virar jornalista, você não precisa
2: jogar mais pra dar opinião. É só,
0: <risos> é só ver o vídeo.
2: É, mas é... é... Isso em vários jogos, conhece. cara. Tem um jogo em específico que, assim, eu não joguei ainda, tá na minha lista da vergonha ali, mas que parece que isso aí é meio que, que é diferente. Que é o... Da Quantic Dreams, como é que chama aquele jogo do Cyborg? Cyborg não, dos, dos, dos robôs lá do branco, cara, deixa eu ver se eu acho aqui.
1: Ah, o, o Become Human? Isso, Android,
2: Detroit Become também. Human.
1: Isso, Detroit Become Human. Diz
2: que ele tem uma árvore de, de coisas que acontecem aí, que podem mudar, que torna o jogo, sim, é foda, sim. é foda. Sim, Você já jogou? Cara?
1: Já, já, é, porque o, o curioso do Detroit é que ao final da missão, ele te dá, o, uma, ele, ele dá um zoom out, assim, na árvore de caminhos que poderia ter desenrolado a história e pinta só a árvore que você fez. Aí isso estoura a sua cabeça, você fala, caralho, como assim, tinha tudo isso? E aí você fala, ah, isso eu quero ver. Tipo, você uhum. até joga de novo, assim, né? É, então acho que é por isso que muda um pouco, né? Porque o jogo escancara na sua frente o uhum. um que poderia ter sido diferente. E faz parte do jogo, meio que... <risos> e dá muitas opções, portanto. né? É... Exatamente, mas a, o, a, a, o, que fa, o que ele faz para deixar você com essa situação é justamente assim, ele te mostra os, os pontinhos sendo ligados, olha você fez isso, daqui você veio para isso, daqui você veio para isso, aí a câmera dá um zoom out e fala, ó, mas tinha também tudo isso aqui, ó e aí você fala, é, tinha coisa, hein, tinha opção da hora. É legal. aqueles é um jogo bom
2: nesses jogos da, 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 da Super Massive Games, ela não consegue fazer isso. Eles tem, tem bifurcações ali, mas é geralmente bifurcação mesmo. Você, é uma coisa ou outra, assim, não, não muda muito. O que muda talvez é que salva um personagem, que salva. Acho que até pela estrutura da história, eu acho, né? Se eu não me engano, é. no Detroit são pequenas histórias, assim, não é uma, digamos assim, uma, uma coisa linear do começo ao fim São várias pequenas histórias ali que depois levam pra uma outra coisa, né? É isso? É, são alguns personagens diferentes, você não tá jogando sempre com é, o mesmo. Uh -huh. Interessante. Exato. E Resumindo, The Dark Pictures Anthology The Devil in Me é legal, eu gosto, não esperem um jogo, um jogo com gráficos foda, uh, como eu disse, uh, os jogos antologia... É eu ia perguntar é, se, ele, é, se ele aproveita
0: é, os recursos da nova geração. Não
2: aproveita assim de forma muito... muito na parte de gráfico, não, não, não aproveita muito, porque como é um jogo de baixo orçamento... Eles não conseguem fazer algo muito assim, fodão. E, e até, por exemplo, o The Query, que eles lançaram lá pela, pela 2K, distribuindo, é um jogo, por exemplo, que graficamente é melhor. Tem melhores expressões é um... faciais, tem melhores. The Devil in Me é um
0: Until Down de Piracaya. Não,
2: até um Until Down é um jogo que teve bastante orçamento, porque a Sony foi lá e, e colocou, sabe? Então ele é, é, então ele é um jogo que realmente. É... Fe... É, pode ver que até o preço dele não é um preço cheio, não, eu não sei qual é o preço dele hoje, mas geralmente não é lançado em preço cheio também, como 350 como pila. É. Então, é... É um jogo de duração de 10 a 12 horas, mais ou menos, até dura um pouquinho mais do que os...
1: E é total single player, ou tem aquela, aquele modo cooperativo tem, lá que você joga? O tem, tem tem também,
2: como, como todos os jogos da antologia eles têm esse modo aí que você... É, consegue jogar um, depois joga o outro. Tem, é, meio, meio que cooperativo, por assim dizer. né é. ele, ele tem, sim. Mas é isso, ele não aproveita graficamente muito, muito assim, a, os consoles de nova geração. Mas é, para quem gosta desse tipo de jogo, é um prato cheio. E justamente o que eu falei da temática. né A temática dele me agradou bastante. Fugiu um pouco dessa questão do jogos de horror, barra terror, que geralmente tem, né, ele, ele é interessante, ele torna uma caçada de, de gato e rato ali, ninguém sabe o que tá acontecendo, é, cara, é muito interessante, me, me cativou a continuar jogando, eu indico ele pra, pra galerinha aí, e é, esse foi o jogo que encerrou esse, esse vo, primeiro volume da antologia, né, e vai o próximo jogo que vai ser lançado vai ser um volume 2, aí vamos ver o que vai acontecer, né, se vão mudar esse curador, se não vão, né. Ah, é legal que todos os jogos da, da, que eu joguei até agora, até o The Quarry, eles têm elementos de que é um colecionável que você pega que é tipo uma premonição que você uh, são coisas que podem acontecer ou não. Então você pega aquele objeto, você tem, por exemplo, você você vê que se acontecer aquilo uh, alguém alguém vai morrer. Só que você talvez não sabe. Assim, eles, eles colocam elementos bem sutis do que pode desencadear aquilo. Então, você fica meio pensando... Eu acho tão legal isso aí. E, e nesse jogo eles fizeram de uma maneira que eu acho muito mais legal do que nos outros. No The Quarry, por exemplo, eles têm isso aí com forma de cartas. Você acha cartas de tarot espalhadas pelo cenário e quando é, tem um intervalo do, do, entre, um, entre um, um capítulo e outro, por assim dizer, lá no The Quarry, você tem que escolher qual carta você quer que a, a cartomante é, escolha, desnude para você o que, tá, o que pode acontecer, né? Aqui não, aqui você pega e você já. Como no Until Dawn também, você pega e você já vê o que está. aquela premonição. Né? E o que você vai fazer com isso é uma coisa que pode te ajudar ou não a tomar as decisões. Né? Eu, acho, eu acho muito legal isso. E aqui eu acho que foi feito com uma, de uma forma mais legal dos jogos que eu joguei da, da Super Massive Games. Eu acho que implementaram de uma forma muito legal.
1: Do Until Dawn, o que, que era mesmo a premonição? Era. o que, que você encontrava que ele te mostrava, era, tem um, é um colecionável também, é, né? O que eu, que era? Puta, eu não tô lembrando esse item. Era, não era um, era um quadro, era... Tinha alguma, algum item do jogo que, que te mostrava, né? Um insight do que, do que viria a acontecer.
2: eu ver, vou pesquisar aqui. To, é, mas
1: se não era um quadro, uma foto. Eu não lembro se era, tipo, um, um colarzinho, era, era uma, uma macuminha lá, era alguma coisa.
2: Uh, totens de madeira com borboletas. O efeito borboleta Ai, tem esse nome na mitologia. Tá, um ponto interessante. A computadora explicou o efeito borboleta e os eventos sobrenaturais. Tá, tá, tá. No game não encontramos os insetos em si, mas sim totens de madeira com borboletas desenhadas.
1: É, essa é uma combinha aí. Isso é, aí, tipo um negócio de uma
2: <risos> Cara, vale, vale muito a pena. Eu, eu, eu gosto desse tipo de jogo, mas é, eu não gosto de jogar muito em sequências. Eu gosto de dar um tempo de respiro, porque essa experiência de eu acho que é, que, é, que é essa experiência de você escolher salvar alguém matar alguém assim eu acho que é, é pesada para ficar ah, vou pegar todos os jogos da série e vou jogar tipo eu não consigo é, né? eu não consigo
0: é, é, é para mim é como é como os jogos da Telltale, tipo você não joga vários em sequência porque cansam cansa, um cansa pouco, né? cansativo tá alternando é.
1: E é um jogo que dá pra jogar com mais alguém né, junto, né? Pra decidir junto, pra acompanhar a história junto como um filme, né?
2: Dá, dá pra fazer. Pode, pode. Eu, eu, particularmente, nunca, nunca, nunca consegui fazer isso, porque eu, eu, é um jogo que eu gosto de, 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 de experimentar sozinho, assim, mas eu acho que é, algum dia vou, vou testar pra é ver qual é a né? experiência, porque... Mas um, tem que ser um jogo inédito, né? Tipo assim, ó, lançou, Né? Esse é. daí eu já joguei. Pra pegar algum jogo da série que tenha eu sei que no, no, na PS Plus, ali, a, Extra, assim, na Extra e na, na Premium lá, tem dois jogos da, dessa série aí, tem o, se eu não me engano, The, The Man of Madden, que foi dado na, na, na Plus durante o primeiro, o, né? primeiro. e tem o, o segundo também, que é o Little, Little, não, Little Hope, acho que é Little Hope é o segundo. Little, Little Hope. E esses dois eu sei é que legal. dá pra jogar nesse esquema, então qualquer dia eu vou ver se eu, se, se eu abordo alguém pra jogar comigo, e vamos, vamos jogar só pra sentir qualquer experiência co-op disso daí, que... Man. Oh, boa. Eu
1: sabia que era copy. legal. Ele ele é legal. Ele vai igual o One down ele vai naquele clima, uhul, festinha, e depois só Só
0: uma merda, né? Só palada. Boa, legal. Essa série faz sucesso, né? A galera curte, tem uma base de fãs fiel já.
2: Ah, um detalhe, outro, outro detalhe que eu... É, os jogos da, da antologia, to, como eu falei que eles são de baixo orçamento, eles... Eles não têm é, localização, é, só tem localização em texto em português, não tem dublagem em português, não tem vozes em português. Ah,
0: mas tem é, legenda. Tem legenda, também, dá pra né?
2: jogar tranquilo. Mas é a diferença, por exemplo, do Untune down e do The Quarry, que foram jogos com orçamentos novo, maiores, né? que dublaram em português, colocaram dublagem em português, vozes em português. Nossa, tá
1: completo, né? é.
0: Hum.
2: Mas é isso, eu recomendo aí. Em breve, em breve deve aparecer algum serviço aí também, porque os jogos anteriores têm aparecido, né? É muito bom.
1: Boa, fechou. É
0: Bom, chegamos ao final então deste episódio aqui de retomada, em que falamos dos jogos que estamos jogando. A gente falou do Resident Evil 4 Remake, Hi-Fi Rush, The Devil in Me. É, valeu, João. Boa. Você
1: sabe que eu tenho um, um amigo, é, o nome dele é Ivo, né? Tá se formando em medicina, começou a trabalhar no hospital agora. Não, é o, é o Residente
0: Ivo. Nossa. Nossa senhora. É o residente Ivo, mano O cara é, tá se formando médico, né? Na que Exatamente você falou... no agora.
2: Na hora que você falou Ivo, eu pensei que você ia falar do Ivo Holanda É, vida, é Agora Ivo... tem que
0: ser Ivo Países... É, tem que mudar, agora é Ivo Países Baixos Porque lá no mundo agora eles mudaram É Ivo Países Baixos é isso, para mais conteúdo
1: de qualidade como esse, voltem aqui daqui 15 dias para mais episódios do nosso
0: podcast. Isso aí, vai ter joguinho e piadas do Ivo Países Baixos. Valeu, Gustavo.
2: Valeu, Renanzeira. Valeu, Carrara. Um prazer estar aqui de novo com vocês e vamos que vamos, vamos que vamos.
0: Vamos. É isso aí, galera. Valeu, até a próxima.
2: Alô, eu tenho jogado muito pouco Puta, esse negócio da... inclusive eu acho que é um, é um tema que dá um podcast também, eu tenho percebido no, na bolha, do, na minha bolha do Twitter, uma galera que a vida adulta bateu firme e tá jogando bem pouco, uns abandonando, que nem o Carneiro abandonou de vez, vendeu console e tal e a galera tá meio que reduziu drasticamente nos últimos meses aí a, a jogatina e acho que a gente aqui aconteceu a mesma coisa nos últimos tempos aí, né?
1: uhum. é, desde 2013 a... das... pra mim
2: <risos> vem, vem reduzindo gradativamente, né? Mas a, a, acho que nos últimos seis meses pro, pro Carral, acho que no último ano aí foi pior, assim. A queda foi, foi disponível. <risos> Ó, pra ter uma ideia, semana passada nem, nem liguei nenhum dos, dos dois consoles, cara.
1: Ah, acabou a vagabundagem de home office, né, velho? A galera voltou pra vida de verdade, <risos> acabou a pandemia. <risos> é. o nego é, viu é... que não ia ficar dentro de casa jogando joguinho, não. Tem que correr Menos atrás que, do mundo.
2: De repente é uma... a vida adulta bateu e, e fudeu, né, cara? É foda, mas eu não sei, cara. Acho que eu acho que ah, eu é acho tem a ver um eu pouco, a vida adulta, então, não, não, mas eu acho que tem a ver também com o seguinte. Eu não sei, vocês, eu ando meio que meio que desanimado com as coisas que estão sendo lançadas. Assim, não sei, não, não, não é. tanto, não, não me deixa Muito tão bom, empolgado né? como era em outras épocas. Ah, do 360, é do... É do dois, três no
1: joguinhos no ano só que chama atenção. É. lá. Eu devo é. comprar Street Fighter novo aí e não vejo outro jogo para ser comprado esse ano.
2: Eu acho que é uma ah, somatória de também. fatores que levam a isso, assim, a, a vida adulta sempre bateu, mas a gente tinha esse hobby como principal, tipo, dava a primeira oportunidade, a gente ia nele, mas agora tá, a, os lançamentos, os jogos que estão sendo lançados estão fazendo a gente optar por outras coisas, por outros hobbies ou por outras coisas que você fala, não, não vale a pena parar esse tempo para hobby, vou usar para investir em estudo, para investir em outra coisa, né, tá, tá ah, nisso a tá então, eu acho que é um tema que envolve a questão da vida adulta, que, que a gente está priorizando outras coisas por conta de, do mercado tá, tá uma bosta, eu acho. Tá? Sei lá. É o que o é. Carrara falou, dois, três joguinhos e segue o jogo. É. E, e joga quando der.
1: É isso. Ah, vai lançar a Diablo 4. Que da hora, tá? Mas não vou comprar. Deixa aí. Se um dia a Microsoft comprar a Blizzard e no Game Pass, se der certo, eu jogo.
0: Não, Sai. vai sair um o ano Game Pass. É, então não. Não, eu... não é.
1: é. é. Eu tipo, ah, ah, Caralho, Diablo 4, eu... tantos anos esperando. Vou estar tá lá virando madrugada meia-noite, assim que liberar, vou entrar. Mano. É, não, estar ah. dormindo.
2: E, tem, e digo mais, eu tenho eu pego alguns jogos pra jogar ali e, e eu jogo no meu tempo. Antes eu jogava, tipo, eu conseguia jogar diretão, agora eu jogo agora, se der, semana que vem eu jogo. Se não der, eu jogo na outra e vou.
1: É, bora, bota pra gravar aí, vamos ver o que sai numa uma dessa cai essas conversas junto de novo aí. Tá gravando hum. já? Então.
0: Você
2: oh, vai falar do de... Gustavo?
1: Então vai, Renan, se consagra.
0: <risos> Mas não dá pra jogar com a Ashley? Nossa, mano. Não, e o tutorial do spray? Ah, vai tomar no cu, velho. O tutorial do spray é foda.